0: un omicidio preistorico un assassinio dell'età della pietra scoperto dopo 5.000 anni le indagini hanno inizio ora i ricercatori riaprono un caso di migliaia di anni fa e scoprono nuove prove di violenza preistorica e nuove ferite l'analisi post mortem e il sangue sulle armi raccontano la storia di un assassino e di un combattimento mortale dopo tanto tempo Che cosa possono dirci la scena del crimine, l'arma del delitto e l'autopsia? 50 secoli dopo il fatto, si aprono le indagini sul caso dell'uomo dei ghiacci. Siamo sul margine frastagliato delle Alpi dell'Uzzal e segnano il confine tra Italia e Austria. Qui, nel 1991, fu trovato un cadavere mummificato di 5.000 anni prima. Fu chiamato Uzzi, l'uomo dei ghiacci. Per i ricercatori fu un collegamento con l'età della pietra, ma anche un mistero. Svelare quel mistero spetta al medico legale Edward Egarter. Nel corso degli anni è diventato un'ossessione.
1: Dopo la sua scoperta nel 1991, i ricercatori credevano che l'uomo dei ghiacci fosse morto di morte naturale. Per esempio alcuni pensavano che fosse morto di ipotermia, di assideramento.
0: Molti pensavano che Ötzi fosse crollato per la stanchezza. Altri lo credevano annegato. Ma tutti erano convinti che fosse solo.
1: Nessuno sapeva che la verità era ancora più inquietante. Dieci anni dopo gli abbiamo trovato una punta di freccia nella schiena e altri indizi che dimostrano la morte violenta.
0: Non solo violenza. Fu un omicidio neolitico. Utzi fu colpito alla schiena. Ora Egarter inizia a cercare delle risposte. Il suo obiettivo? Chiarire definitivamente il mistero che circonda questa morte.
1: Luis, qual è il punto esatto in cui fu trovato l'uomo dei ghiacci?
0: È lì. Egerter sta tornando sulla scena del delitto con Alois Pirpamer, uno degli uomini che nel 1991 scoprì la mummia di Ötzi su questo passo di montagna. Esattamente qui.
1: Ci sono circa... Tre metri di neve, qui dove è stato trovato.
0: Quel giorno, Pirpamer vide il corpo prono nel ghiaccio. Ma, come mostra a Egerter, qualcosa lo teneva
1: bloccato lì. Guardammo sotto l'acqua. Aveva in mano un coltello di pietra.
0: Un coltello in mano. È come dice per Pamer. Queste riprese risalgono al periodo della scoperta e mostrano lo scavo finale. La mano destra del cadavere è bloccata nell'acqua ghiacciata. Quando finalmente viene estratta dal buco, esce qualcos'altro. Un coltello. Non capirono che cos'era e lo gettarono da un lato. Ma ora, nel contesto dell'indagine su un delitto, assume una nuova importanza. Un uomo con un coltello non è semplicemente un bersaglio. Ezi combatté. La storia dell'uomo del ghiaccio può essere diversa da quello che si sospettava. La pista è tanto vecchia che per Edward Egarter sarà tutt'altro che facile scoprire i fatti. Per capire il possibile significato di questa nuova informazione torna al luogo in cui ha passato gli ultimi cinque anni, il Museo di Bolzano. Lì emerge un frammento del passato. Questa mummia, da sola, ha rivoluzionato le nostre conoscenze sulla preistoria. Ci ha rivelato che gli uomini dell'età della pietra erano più progrediti di quanto credessimo, e quindi ha modificato la data di inizio dell'età del rame. Naturalmente ha affascinato i ricercatori come esemplare scientifico, ma finora non come vittima di un omicidio che tenta di raccontare la sua morte dall'aldilà. Ora, in una stanza a temperatura controllata, tenuta stabilmente a 10 gradi sotto zero, ha finalmente inizio l'esame del medico legale. Egerter affronta subito la mano destra, quella del coltello. Le dita sono piegate, come se stringessero ancora qualcosa che hanno perso tanto tempo fa. Una copia del coltello si adatta alla mano.
2: Marco, passami un attimo la lente ancora. Sì, ecco.
0: Ma quasi subito Egerter scopre qualcos'altro. Questa non l'avevo mai vista. Una ferita. Una ferita che nessuno aveva notato prima.
2: Ma questo è interessantissimo.
0: Egerter stenta a crederci. La osserva più da vicino. Dopo molti anni e centinaia di esami, è la prima volta che qualcuno nota quella ferita. Non è un taglietto, è un taglio profondo, uno squarcio nella mano. Forse le dita si sono incurvate per il dolore. I raggi X rivelano la profondità della ferita. È un'incisione lunga e diritta che attraversa il tessuto soffice tra pollice e indice. Poi attraversa il muscolo e arriva fino all'osso. Eggerter stava cercando risposte e
1: ora ha un nuovo mistero da risolvere. È una scoperta incredibile. Questo significa che Ötzi morì in modo molto diverso da come pensavamo. Emerge un nuovo scenario. Non ci fu solo la freccia,
0: ma un violento confronto. È la prima prova di un combattimento preistorico scritta direttamente nella carne.
1: Secondo me, questo significa che dobbiamo iniziare a riesaminare da un altro punto di vista tutti i dati scientifici riguardanti l'uomo dei ghiacci. Prima di tutto, Egerter dovrà
0: prendere un campione della mano, un frammento di tessuto da inviare al laboratorio. Edward Egerter si occupa di morti sospette da 30 anni, come capo dell'equipe di medicina legale di Bolzano, esamina centinaia di cadaveri all'anno. Alcune morti sono dovute a incidenti, altre a suicidi, altre ancora a omicidi. Di solito, i corpi che studia sono di persone morte il giorno prima, ma il caso di Uzzi comunque non è poi
1: tanto diverso. Questo esame è assolutamente identico agli esami che facciamo ogni giorno. L'unica differenza rispetto agli altri casi è che il cadavere dell'uomo dei ghiacci ha 5.000 anni. Ma il metodo di studio è lo stesso. Per
0: i medici legali, una delle prime domande è che cosa ha inflitto la ferita? In questo caso è stata un'arma non molto diversa da quella di Ezzi un coltello dell'età della pietra, lungo 13 cm, con la lama di selce dal bordo seghettato. Un'arma da caccia, da usare sugli animali, non sugli esseri umani. L'archeologo sperimentale Harm Paulsen è un esperto in armi dell'età della pietra. Il suo coltello aveva
3: un'impugnatura un po' più piccola, ma è più o meno della stessa lunghezza. Comunque, non è un coltello fatto per uccidere persone e non lo avrebbe fatto così se si vuole piantare un pugnale nel corpo di un'altra persona è meglio non farlo così l'impugnatura è molto, molto corta si dovrebbe farlo così e poi spingerlo
0: dentro Egerter ritiene che la ferita da coltello sia un punto chiave per la comprensione della morte di Ötzi ma le teorie restano tali finché non vengono confermate. Nel suo lavoro, Egerter cerca sempre prove certe. È possibile dimostrare che la ferita è collegata alla morte di Utzi? E che cosa ci dimostrerebbe? Una cosa è sicura. Questo è un tipo di ferita che Egerter ha già visto molte volte.
2: È una tipica ferita difensiva.
1: Di solito, questo tipo di ferita viene subita da chi si vede attaccato da un coltello durante un combattimento.
0: Una mano che si protende per bloccare una lama, un taglio sul palmo, la classica ferita difensiva da attacco con un coltello. Quando in un combattimento una
3: persona ha un coltello e l'altra cerca di disarmarlo, si possono produrre ferite simili a questa. È un taglio tipico che inizia tra pollice e indice e attraversa i tessuti fino all'osso.
0: Può esserci stato un attacco del genere negli ultimi momenti di Ozzy? <totipo> Il dottor Tom Loy viene convocato a Bolzano per vedere che cosa possono rivelare le armi. Loy è un archeologo molecolare, un esperto in DNA antico. Se c'è stato un combattimento, devono esserci indizi sulle armi. Sotto gli occhi nervosi del direttore del museo, i manufatti lasciano la loro teca di vetro per la prima volta da diversi anni.
3: Perché non iniziamo dalle aste
1: delle frecce?
2: Prenderò
3: campioni da dietro quella piccola sporgenza.
2: Va bene.
0: Loi si concentra sulle aste delle frecce. Le ha esaminate nel 91, ma non stava cercando sangue umano. Non sa se lo troverà.
2: Ehi, qui
3: c'è moltissimo sangue. derisce a tutte le fibre.
2: Come brilla.
3: Sì, molto riflettente, uno strato spesso. È interessante. Cellule sanguigne,
0: in gran quantità. Hanno 5.000 anni. Fantastico. Continua a trovare sangue sui manufatti. Globuli rossi proprio qui al centro. Sto
3: cercando di metterli bene a fuoco. Uno, due, tre, quattro, cinque globuli rossi. Qui c'è sangue, quindi.
0: È una notevole scoperta. La prima conferma dei sospetti di Egarter sul combattimento. Ma a chi apparteneva questo sangue? E che cosa significa esattamente? Ne prendo ancora un po'.
1: Loi avrà i
0: risultati entro qualche settimana.
3: La prima cosa da fare se si trovano particelle di sangue umano è confrontarle e vedere se sono della stessa persona o di più persone. L'unico modo per saperlo è l'analisi del DNA. Se è un omicidio, può aiutare a risolverlo.
0: Sangue sui manufatti. Una ferita sulla mano dell'uomo dei ghiacci. Per Egerter il caso è diventato molto più
1: complicato e molto più interessante. Va tutto bene. Ora dobbiamo studiare la scena del crimine. Ci sono molti problemi da risolvere.
0: Al cadere della notte, l'uomo dei ghiacci era morto. Una vittima. Il luogo del suo estremo riposo era la scena di un crimine, un enigma da risolvere. Che cosa ci può raccontare questo scenario? Un cadavere in una cavità rocciosa su un passo di montagna. Quasi 5 metri più a destra, uno zaino e un'ascia. Al di sotto e in verticale, un arco non completato. Sul terreno lì attorno, una faretra con due frecce e una dozzina di aste. C'erano persino erbe medicinali e carbone per accendere il fuoco. Un oggetto molto prezioso è l'ascia di rame. Quello che nessuno è riuscito a spiegare è perché se Ötzi fu attaccato non gli abbiano portato via questi oggetti. Esistono due ipotesi su che cosa accadde all'uomo dei ghiacci. Forse semplicemente sfuggì ai suoi nemici usando la sua conoscenza del territorio per nascondersi tra ombre e crepacci.
3: Non era una situazione normale, non si sdraiò perché era stanco, era nei guai e scappò. E alla fine i nemici non riuscirono a trovarlo, perché altrimenti gli avrebbero portato via almeno una parte del suo equipaggiamento. Quegli attrezzi erano molto preziosi a quei tempi.
0: Per ricostruire l'ultimo percorso di Ötzi, Egerter ha chiesto l'aiuto del famoso alpinista Reinhold Messner, il primo che scalò l'Everest in solitaria. Messner è cresciuto da queste parti e come Ötzi conosce bene queste montagne. Le vette che perforano il cielo, i ghiacciai spaccati da crepacci. E il crepaccio più pericoloso è sul percorso scelto da Ötzi. Solo un esperto alpinista poteva sperare di farcela.
3: Le sue cognizioni geografiche non erano su una mappa, le aveva in testa. Sapeva esattamente quante ore servivano per superare un passo e quante ore per un altro. E alla fine scelse il più difficile,
0: forse dopo essere stato ferito, per
3: nascondersi, per sparire.
0: Perché scegliere un percorso così pericoloso se non per fuggire? È evidente che Zi aveva problemi,
3: Ne abbiamo le prove che era inseguito da nemici che probabilmente era ferito e doveva venire quassù e il percorso che scelse era straordinariamente difficile
0: su per il sentiero pericoloso oltre il gigantesco crepaccio cercando di sparire Per dare un'occhiata più da vicino, Eggerter e Messner atterrano nel punto in cui è morto Ötzi, sul passo chiamato Tisenjoch. Vogliono vedere con i loro occhi che cosa lo spinse qui.
3: È un punto molto interessante perché lo si può raggiungere in tre modi diversi. Si può arrivare dal lato sud, su pareti difficili, si può arrivare da est e si può arrivare anche dal lato nord, oppure andare a nord, come avrebbe potuto fare lui. Aveva la possibilità di raggiungere questo punto da tre direzioni, ma aveva anche la possibilità di andarsene.
0: Qui, su questo passo alpino, Ötzi sfuggì ai suoi nemici. Trovò una specie di rifugio. Esiste un'altra teoria. L'archeologo Horst Zeidler si chiede se Ezi respinse il suo attaccante.
1: Nonostante il forte dolore provocato dalla ferita, deve avere ucciso l'uomo che ha tentato di abbatterlo, di ucciderlo. Dopo averlo eliminato e dopo aver sistemato tutto il suo equipaggiamento, Deve essersi sentito in una situazione tranquilla, al sicuro, perché nelle situazioni di emergenza non si ha tempo per sistemare come si deve l'equipaggiamento.
0: Ötzi reagì e contrattaccò i suoi assalitori, infliggendo danni altrettanto gravi. È una possibilità interessante. Edward Egerter sta iniziando a vedere un quadro diverso delle ultime ore di Ötzi. Non una singola azione, ma un combattimento in varie riprese, una battaglia o due, una fuga, e a un certo punto la morte. Egerter torna al museo per vedere se il cadavere può confermare questa teoria. Lui e il radiologo, il dottor Paul Gosnar, iniziano un esame accuratissimo centimetro per centimetro. Notano improvvisamente che il taglio alla mano destra è solo l'inizio. Nel corpo nodoso di Ötzi ci sono altre ferite che nessuno aveva mai notato. Un taglio profondo anche nella mano sinistra. Un altro nell'avambraccio destro. E nella parte sinistra del torso tre ferite. Egerter preleva un minuscolo campione dal centro di una ferita. Ci sono tracce di materiale scuro. Potrebbe essere sangue secco? Vista la quantità di ferite, la teoria della battaglia acquista credibilità. Ma è necessario esaminare anche questi campioni per controllare se l'uomo del ghiaccio era ancora vivo quando fu ferito. Per scoprirlo, Egerter chiama il dottor Andreas Nerlich, un esperto di DNA antico. Nei laboratori dell'ospedale di Bolzano, Nerlich esamina il tessuto e inizia il test del pigmento blu. Ogni volta che c'è una ferita, nella parte più profonda della carne inizia il processo di guarigione. Minuscole cellule chiamate macrofagi si nutrono del sangue e l'emoglobina viene convertita in emosiderina, un pigmento blu, che è esattamente quello che trovano.
1: L'emorragia si è verificata quando l'uomo era ancora vivo. Possiamo anche affermare che sono passati due o tre giorni tra il taglio e la morte della persona. Ora,
0: Eggerter e Nerlich hanno una prova certa del fatto che la ferita fu inferta prima della morte di
1: Ötzi. Il taglio non guarì mai. Ora penso che abbiamo trovato la prova definitiva del fatto che la mano destra fu ferita prima della morte. E non solo la mano destra.
0: Anche il braccio destro e la schiena furono feriti quando Ötzi era ancora vivo. Non ci sono più dubbi. Ötzi combatté. Fu colpito e ferito e poi morì circa 48 ore dopo, proprio come suggerivano le teorie sulla fuga. L'ultimo combattimento di Ötzi non è più una congettura, ma un dato di fatto. Ora Egarter deve scoprire come fu ucciso Ötzi e da chi. Non dovrebbe sorprenderci la nuova conferma sul combattimento finale di Ötzi. Dopotutto la violenza era normale a quei tempi. Tempi di scontri e conflitti e guerre vere e proprie. Forse un'era più simile alla nostra di quanto credessimo. Nel periodo neolitico di Ötzi ci fu un'intensificazione della violenza per motivi molto specifici. I cacciatori-raccoglitori iniziarono a formare comunità agricole e per l'uomo neolitico si aprì un nuovo mondo. Prima uccideva solamente per procurarsi il cibo per il giorno stesso. Poi iniziò a immagazzinare cibo per stagioni intere. Alcuni immagazzinavano più di altri e questo fece nascere invidie, scontri, persino guerre. Non erano più scaramucce. Le tecniche di combattimento stavano iniziando a cambiare. Meno risse e lotte a mani nude e più armi. Coltelli, asce, lance. Stava cominciando la prima corsa agli armamenti. Egerter sta scoprendo che Ötzi ha ferite provocate da tutti i tipi di armi. Quale gli inflisse il colpo mortale? Il medico legale sa da molto tempo della freccia nella schiena. Fu questa a uccidere Ötzi, ma non immediatamente. Si fermò a poca distanza dal cuore e dai polmoni, recise un'importante arteria e provocò una lenta morte per emorragia, 48 ore dopo. È questa dunque l'arma del delitto. È lunga 60 cm, ha la punta di selce e un'asta di legno con tre piume per darle rotazione e stabilità. La punta è affusolata per aumentare la potenza. Quindi Egerter sa quale fu la causa della morte, ma non ha ancora ricostruito esattamente la dinamica. In una valle non lontana dal punto in cui fu trovato Ötzi, Egerter e gli archeologi Harm Paulsen, Anna Pedrotti e Vittorio Brizzi praticano un po' di archeologia sperimentale. Ecco qui, ci siamo. Stanno tentando di ricreare ciò che accadde
3: a
2: Ötzi con copie perfette dell'arco e della freccia che lo uccisero.
3: Fantastico, è stupendo. Sarebbe perfetto.
0: Paulsen fa dei segni sull'asta per misurare la profondità di penetrazione. La freccia entrò nella schiena di Ötzi per 3 cm. Questo esperimento gli aiuterà a capire esattamente quanto era lontano l'assassino quando scagliò il colpo fatale.
3: Sì, è una spalla. Ottimo. Allora va infilzato. Va infilzato qui, ecco.
0: Al posto di Ötzi, un pezzo di maiale.
1: Sì,
3: benissimo. Forse questa parte qui, questa parte. Va bene, sì, ottimo. E poi dovremmo metterci sopra la pelle.
0: Per maggiore precisione, è coperto da una pelle di capra, non molto diversa da quella dell'uomo dei ghiacci. Ecco, appesa così.
3: Ok.
2: Va a recuperarla?
3: Sì, è laggiù. Il primo colpo è normale. Bene, riproviamo. Sì!
0: Bene. Non può essere stato un colpo ravvicinato. Avrebbe
3: trapassato Ezzi. Sì. Fantastico,
0: splendido. Vedete
3: qui? Qui la freccia ha penetrato uno strato molto spesso e ha toccato le costole. E forse la punta... No, la punta non è danneggiata.
2: È lì? No, sì, un po'. Era
3: da 10 metri.
2: Ora proveremo da 20 metri e poi da 30. E dopo vedremo. Ok? Ok.
3: Ok.
0: Il trucco è trovare la giusta combinazione di distanza e abbigliamento e anatomia che faccia penetrare la freccia per 3 cm. Sono 10 cm. 10 cm, molto più in profondità della freccia che colpire. Riproveranno da una distanza maggiore. Possiamo
3: usarla di nuovo. Ok. Sì, ok.
2: Hanno
0: trovato la distanza giusta.
3: La pelle di capra è stata penetrata. La punta della freccia è entrata nella carne. Spunta dall'altra parte, ma è rimasta dentro. Quasi come nella schiena di Utzi.
0: Il verdetto: con una freccia lunga 60 cm e un arco da 50 libbre di potenza. L'unica risposta possibile è che la freccia fatale fu scagliata da circa 27 metri. Che tipo di colpo era? Secondo Anna Pedrotti, non era casuale, non era un incidente di caccia.
2: La prova è
0: nella punta della freccia. Ne esistevano due tipi principali.
2: Queste sono frecce trovate nella nostra regione, hanno forme diverse, una che ha una base col peduncolo e invece l'altra più larga con la base arrotondata e forse anche di dimensioni diverse e forse questa forma diversa era adattata anche da diverse ragioni pratiche.
0: Quella ovale era usata quasi sempre per cacciare selvaggina ma quella triangolare è da guerra. In tutte le morti umane causate da frecce che Anna Pedrotti ha studiato finora è stata usata la punta triangolare, la tipica punta anti-uomo. Anna Pedrotti ci mostra com'era usata. Ecco un fossile eccezionale, una punta triangolare piantata in profondità in una vertebra cervicale.
2: Questa è una vertebra di un uomo che è stato colpito da una punta di freccia circa 5.000 anni fa. Simili testimonianze di morte violenta sono note praticamente in tutta Europa ed è effettivamente simile a quella che è stata trovata nella spalla dell'uomo dei ghiacci. Anche
0: questa, come la freccia che uccise l'uomo dei ghiacci, non fu scagliata per errore.
1: Took up.
2: Non credo si tratti di un incidente di caccia, il colpo è troppo perfetto, si vede chiaramente che il nemico mirava il cuore.
0: Un omicidio premeditato, l'opera di un assassino, l'indagine per scoprire chi era sta per cambiare direzione. Il gruppo è tornato all'ospedale di Bolzano e segue le tracce dell'assassino. Non è un'impresa facile dopo 5.000 anni. Ma Egerter si sta concentrando sull'unica cosa rimasta, la freccia fatale. Partendo dalla ferita e procedendo a ritroso, lui e Gosner cercano di capire esattamente come l'assassino scagliò la freccia, la sua posizione, la traiettoria. E cosa concludono?
1: Sì, sappiamo per certo che l'angolo della traiettoria era di 25 gradi verso l'alto. E secondo luogo, il colpo veniva dal lato sinistro. Questo è importante, perché sappiamo che il cacciatore, l'assassino, era dietro a sinistra, rispetto all'uomo dei ghiacci e non dietro a destra
0: che cosa ci dice sull'assassino questo tiro? colpì il bersaglio da una distanza equivalente a circa mezzo campo da calcio l'assalitore mirava al cuore e da 27 metri lo mancò di pochi centimetri fu comunque un tiro abbastanza preciso da uccidere Ötzi non fu solo un buon tiro, fu un tiro eccezionale in condizioni difficili. Questo è un campione regionale italiano. È eh sì, a sinistra. Usa frecce superleggere di fibra di carbonio. L'arco è modernissimo, con uno stabilizzatore, un sistema di pesi finemente calibrato e un mirino d'acciaio inox. E non ci riesce facilmente. Più in alto, a 27 metri di distanza e con i venti di montagna, non era un bersaglio facile e l'uomo dei ghiacci era in movimento. Il tiro stesso ci descrive il suo autore. Un cacciatore, un guerriero, per cui l'arco era un'estensione del corpo. Ed è probabile che fosse un uomo. Ah... La potenza dell'arco deve essere stata superiore alle 50 libbre, eccessiva per la maggior parte delle donne del Neolitico. L'indizio più convincente sull'assassino appare in una stanza dell'ospedale di Bolzano, dove è conservata una nuova serie di scansioni tomografiche. eh? Sul monitor di un computer emerge in tre dimensioni la punta della freccia, ancora nella schiena di Ezzi. Anche su uno schermo piatto, Pedrotti e Gostner possono distinguere l'indizio importante, la forma della punta e il peduncolo alla base. Perché loro sanno che in diverse regioni usavano diversi stili per le punte delle frecce.
2: Sì, sì, sì. Infatti ha usato una freccia che presenta le stesse caratteristiche di quelle che sono diffuse nel versante meridionale delle Alpi ha infatti il peduncolo mentre quelle che sono diffuse a nord delle Alpi hanno quasi sempre la base piatta quindi possiamo dire che l'assassino di Ozzi viveva a sud delle Alpi
0: l'indirizzo dell'assassino la zona a sud delle Alpi, l'odierna Italia esattamente come per Ezzi. L'uomo dei ghiacci era venuto da sud, attraversando la zona italiana di Castel Juvall e arrivando alle Alpi. Per seguire il suo percorso nelle ultime 48 ore prima della morte, il botanico Klaus Oegel ha esaminato i manufatti di Ezzi e il contenuto dello stomaco.
1: Questa è una mappa della vegetazione del Tirolo. Si vede benissimo sulla parte rossa che la vegetazione che ha bisogno di temperature più alte è solo a sud delle Alpi. E quei manufatti sono stati fabbricati con quelle specie. Questo indica chiaramente che l'uomo dei ghiacci veniva da sud, non da nord. Secondo
0: Oegel, dunque, negli ultimi giorni di vita, Utzi si stava spostando. Partì dalle valli e attraversò le foreste subalpine per salire sulle cime delle montagne. Mentre lo faceva, secondo tutte queste prove circostanziali, si trovò a incrociare il suo assalitore. Il che fa nascere un'interessante ipotesi. È possibile che Ötzi conoscesse il suo assassino. È possibile che un conflitto in un villaggio del Neolitico abbia portato a questa tragica fine. Dissanguato ed esausto, finì per crollare. La sua fine fu scritta con il sangue. Ma 5.000 anni dopo, quel sangue avrebbe portato a un nuovo inizio. Nelle indagini sull'uccisione di Ötzi, l'archeologo molecolare Tom Loy sta iniziando a trovare nuovi risultati. Ha controllato le punte triangolari delle frecce nella faretra di
3: Ötzi. Questi tipi di frecce sono considerate frecce da guerra, cioè servono a infliggere dolori e danni e possibilmente a uccidere l'avversario.
0: Loy è riuscito letteralmente a cavare sangue da una pietra. Sia una punta di freccia che la sua asta hanno dato risultati positivi. e wow, c'è una gran quantità di sangue. Il sangue era umano. Il codice genetico non lascia dubbi. Ora si dedica al mantello di Ötzi. Le strisce di varie pelli sono cucite insieme. Ovviamente il passare dei millenni l'ha ridotto a brandelli, ma Loy decide di effettuare un nuovo test. Spera di trovare sangue anche lì. Le tracce di un conflitto preistorico.
2: Se sangue, diventa verde.
0: La reazione chimica viene misurata con una striscia reattiva. Bastano due minuti. Dopo 5.000 anni, il sangue è ancora lì. Ma appartiene a qualcun altro oltre che a Ötzi. Un'altra prova del fatto che ci fu una battaglia neolitica. Loi ricontrolla gli altri manufatti. Sulla lama di selce del coltello trova vari strati di sangue. Eccone uno.
3: E ci sarà il DNA. Quindi abbiamo due cellule con il DNA. Ottimo. Bene,
0: abbiamo trovato una gran quantità di globuli rossi. Loi annuncia che in totale ha trovato particelle di sangue umano su quattro diversi oggetti la punta di freccia, un'asta da freccia, il mantello e il coltello. Tutte particelle antiche, non moderne, e ognuna ha un diverso DNA.
3: È una scoperta molto importante e assolutamente
1: inaspettata. Sono
0: molto sorpreso e molto contento. Loi pensa che l'uomo dei ghiacci avesse addosso il sangue di quattro diverse persone. È il risultato di vari combattimenti nel corso degli anni o di un'unica serie? Forse non lo sapremo mai. Almeno una cosa è certa, comunque. Chiaramente Uzi fu coinvolto in più di un confronto violento. Alla fine venne ucciso, ma portò con sé il sangue di altri uomini. Quindi è emersa una nuova immagine di Uzi: un cacciatore di animali, ma anche un combattente che segue la selvaggina e affronta altri uomini sulle montagne. Non era solo una vittima, ma un uomo che non cedeva terreno. Cercavamo un assassino, ma forse anche a l'uomo dei ghiacci, spetta il titolo. Al ritorno in Australia, il dottor Loy annuncia di aver estratto materiale genetico dai manufatti. Quattro campioni di DNA antico. Ma nessuno apparteneva a Ötzi. Uno era forse del suo assalitore? di chi è quell'impronta genetica. Continuando le ricerche, Loi potrà scoprire molte cose da questo DNA. Sesso, colore di occhi e capelli, persino la predisposizione alle malattie. Forse è l'attaccante di Elzi, forse la sua vittima. Al di là delle congetture, comunque, sappiamo alcune cose certe sulla persona che inseguì Ötzi anche dopo tutti questi anni. Era un uomo del Neolitico. Così abile da colpire un bersaglio in movimento da 27 metri di distanza, così spietato da colpirlo alle spalle. Un cacciatore o un guerriero che veniva dal sud delle Alpi dall'attuale Italia e inseguì il suo bersaglio per le montagne per la parte finale della storia di Ötzi Egarter ha esaminato ancora una volta la mummia anche lui cerca sangue o meglio la sua assenza è stato provato che ci fu un combattimento ora vuole dimostrare che Ötzi morì per quelle ferite non può eseguire un'autopsia ma ha un endoscopio e una minuscola apertura nel petto residuo di esami
1: precedenti allora adesso il petto è aperto si vede il buco scuro l'apertura è grande a sufficienza Inizia un viaggio
0: fantastico all'interno dell'uomo dei ghiacci. Appaiono gli organi. La mummificazione ha ridotto notevolmente le dimensioni del cuore, ma ci sono ancora tutte le parti. Cinquemila anni dopo, resta tutto intatto.
2: Testo. stesso Schwartz.
1: Abbiamo visto immagini incredibili. È la prima volta che vedo immagini endoscopiche dell'uomo dei ghiacci.
0: L'unica cosa che non trovano è il sangue, come Egarter sospettava.
1: Per la nostra indagine sulla causa della morte dell'uomo dei ghiacci, abbiamo visto che le cavità del petto non contengono sangue. Probabilmente ha perso molto sangue, ma non nei polmoni e non nella cassa toracica. Anche
0: l'arteria femorale, normalmente piena di globuli rossi, è vuota. Questa è la conferma che cercava. La conferma che Ötzi morì delle sue ferite, perché perse tutto il sangue. Adesso ogni pezzo del rompicapo va a posto. Abbiamo lo scenario degli ultimi due giorni. Uno scenario più disperato e violento di quanto si
1: pensasse. Probabilmente gli ultimi giorni di vita dell'uomo dei ghiacci furono davvero terribili. Penso che furono giorni molto violenti.
0: Che cosa accadde nelle ultime 48 ore di Ötzi? un combattimento, un conflitto tra abitanti dello stesso villaggio o forse uno scontro territoriale. In ogni caso, due vite entrarono in violenta collisione. Ötzi fuggì sulle montagne, inseguito da un cacciatore. Il colpo giunse a pochi centimetri dal cuore. L'uomo dei ghiacci proseguì barcollando e sanguinando fino al suo rifugio. Riuscì ad arrivarci, collassò e morì. L'ironia finale della storia di Ötzi è che le ultime gocce di sangue che lasciarono il suo corpo portarono via con sé i microbi che altrimenti l'avrebbero decomposto. E quindi, alla fine, l'emorragia che gli tolse la vita ne ha permesso la conservazione. Ciò che uccise l'uomo dei ghiacci diede vita eterna al suo corpo.